0: 听见光，听见爱，听见勇敢，听见希望。打开静好听 App， 一起听见新的自己。倾听,听人性的阴暗面，思索社会与恶之间的距离。你为什么不爱我？为什么你们要排挤我？我会这么想。是不是我很坏？我到底做错的什么？我恨你！犯罪心理学大解析。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由劲好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我是主持人戴森风。我们从第四集、第五集两集呢，用一个大家可能真的都不太想提起哦，放在心里头，搞不好已经埋在记忆深处的，但是却震撼了台湾社会治安。真的，这个影响非常非常的大的一个个案哦，台北捷运的这个杀人事件，我们简称“正捷案”。那这个案件呢，其实我们是从这个社会心理学的团体动力论这样的一个理念呢，来跟各位听众朋友们分享，我们人们在遇到这个社会排斥，也就会被团体排挤，或者是社会接纳，被团体接纳所带来的一些个人的身心的变化。好，那我想呢，这个其实案件已经发生了，我们自然没有办法再去做任何的改变。但是，虽然没有办法改变，这个伤痕可以弥补吗？很多听众朋友们可能就有这样子的思维哦，要怎么弥补啊？这一刀不是都砍下去了吗？更何况郑杰已经被枪决了呢？如果我们今天要弥补的话，也许很多听众朋友们会希望看到的是什么？您会希望看到郑杰的父母在监狱门口这样子声泪俱下的下跪向社会道歉，还是郑杰的弟弟非常难过的在媒体上面说着自己的哥哥犯下这样的一个重刑，还是你希望一个子弹快速的解决郑杰的生命？当然，这些都已经发生了哦。所以呢，我们今天必须要更真诚的从另外一个角度来探讨：如果在面对这些社会排斥的时候。我们愿不愿意再重新的回复到原来的社会和谐的样态呢？因此，今天想要带给各位另外一个观点呢，这个叫做修复式的观点。好，修复式的观点到底是什么东西哦？这个是一个很有趣的议题哦。我们先来思考一下人类历史上面对于这一种发生不公不义事件的时候，我们到底有怎样的一些看法？其实，人类在面对一个不公不义事件的时候，其实最重要的就是想恢复这个平静、和谐跟正义的感受。所以在人类的最早最早的阶段的时候呢，我们会有一个很有趣的想法，这个想法叫什么东西呢？天理昭彰，报应不爽。人类总有个天理存在在那个地方，这个天理叫做什么？叫做绝对的正义感受。这世界上总有一套法理可言吧。这个我不处罚你，我今天放你一条路，这老天总会处罚你吧？哎，从很多的谚语里面，我们都可以看到这个现象。比方说“人在做，天在看”，“举头三尺有神明”，这些呢，都带给我们一个思考点，就是嗯，没有错，冥冥之中必有其天理正义之存在。这种绝对式的正义呢，其实主导了人类的思维好久好久，而这些。绝对是的感觉呢，换个角度上面来讲，很多也都内化到我们内心了。我们可能把它当成道德感。所谓的道德感，你可能会发现一件事情哦，常见的就是大家不知道最近有没有听过这种正义魔人呐啊、哦，比方说呢，今天只是因为可能身体不舒服，坐在捷运的深蓝色椅子上，年轻人呢、哦，就只是可能因为没有贴个“我很累，需要休息”这种标签，然后就被人家拍下来放到网络上公审了啊。这个我们在犯罪心理学大解析的第一季有跟各位讨论过的这样的一个。偏属于道德感觉式的这一种犯罪被讨论的现象，那这种绝对式的正义呢？跟随人类非常长久之后呢，渐渐渐渐到了大概二十世纪的前期的时候，就开始出现另外一个思考了。这样的一个正义，难道真的是跨世界接准的吗？我们举个例子来讲好了，在台湾的这一个我们的思考里面啊、哦，有一个很重要的观点叫做“天理昭彰”。报应不爽，所以呢，这种绝对式的争议换过来的就是，哎，你迟早有一天呢、啊，这个叫做不是不报，时候未到啊，你在等报应吧。好，那另外一个角度来去思考，慢慢的就发现，其实正义不见得那么的绝对哦。很多时候必须存在一个相对的观点。什么叫做相对的观点呢？也许有人真的是不得不走上了这一条路，不得不走上了这个。比方说，好了，真的很饿。最常见过的一个案子，这个案子其实也让人家蛮难过的哦。有一个单亲爸爸，因为他真的生活很清苦，所以呢，他曾经在。冬天寒流来的时候呢，跑到某一个夜市去偷了一桶瓦斯桶，给国小一年级的女儿呢烧了一壶热水，让女儿洗热水澡这件事情。那当然呢，切到是公诉罪，这件事情是反正就提起公诉，这一切法庭见。但是各位，我们来思考一下，当然这个父亲做了不该做的违法的事情，但他背后有没有其情可敏？哎。这个重点就来了啊、哦！所以呢，渐渐渐渐，我们就来思考一件事情了。当然，法律有它的绝对性，我们必须要遵守。但是，法外是否有开恩？其情是否可敏恕？哎，这个部分就变成我们另外一个思考点了。所以，渐渐渐渐渐渐的，各位听众朋友们，我们脑中就开始形成另外一个更为弹性、柔软、同理。体贴一点的，这个叫做相对式的正义的观点。也许有一些的事件，真的有它背后必须要去探讨的议题存在了。好，那这样的一个事情走到了这个地步，我们不管对于正义的观点的演变如何呢？渐渐渐渐，我们就从处罚这个角度开始来思考。其实处罚哦，最近这有一个案子可以跟各位思考、哦。也就是说什么呢？我们之前的节目里面可能有跟各位提过，各位听众朋友们还。有一点记忆的啊、哦，这个某一个警察，他这个一生都在抓坏人呢啊,啊，在基本上就在给检举犯罪者。那他在年轻的时候，二十五年前呢，他曾经检举了一个持枪的一个歹徒，然后呢就把这个歹徒呢，哎抓到了，然后呢送进监狱里面。哎，这个持枪的歹徒呢就心怀怨恨。没想到二十五年以后呢，某一天狭路相逢，两个人的这个当年的警察还是警察，当年的歹徒其实他已经改邪归正。我们不要讲改邪归正，就是他已经更生完成，在社会上也是一个具有正常的社会功能的社会人。但是这个狭路相逢啊，二十五年前的这个旧恨又燃在心头，加上三杯黄汤下肚以后呢，没有想到当年持枪的这一个歹徒呢，还有拿起水手的啊，不能讲水手啊，餐厅的这个生鱼片刀哦，对着这个警察狂砍。各位二十五年的记忆啊啊，所以呢，从这个角度上面来讲，你有没有发现呢？当时我们从法令的角度，从法律的观点。已经制裁了这么一个不法的行为。另外一个角度呢，我相信这一个持枪的歹徒呢，应该在监狱里面也做了非常好的反省啊、哦，否则他不会二十五年来就真的是成为一个堂堂正正的公民了嘛？啊，为什么他们的关系还存在着这么多的怨恨呢？那这时候呢，其实，在二十世纪的末期啊、哦，就出现了一个很重要的一个观点，大概一九七零八零年代那个时候。这个滥伤呢，并不是发生在台湾，而是在加拿大。加拿大呢，有一个法官，他发现一个很奇特的现象。大家都知道，加拿大其实是多民族、多元文化组成的国家。当时呢，有一群非常弱势文化的加拿大国籍的国民，就是加拿大的印第安原住民们。其实，加拿大的印第安原住民们，他们自始以来呢，就与大自然共存。他们对于很多的法令啦、法治啦，或者是对于大自然共处的观点，其实与主流的这个白人文化是不太一样的。所以他就发现一个很奇特的事情，这位法官呢其实是加拿大的少年法庭的法官。他就发现呢，这些印第安籍的少年时常会做出一些顺手牵羊这种，嗯，对本人来讲真的是不行，这就切盗嘛。但是对于印第安人来讲，他们的概念可能会存在于这是向大自然借用，日后会还给大自然，或者并没有破坏它的和谐的这样的一个传统观点。甚至呢，在印第安的做法里面呢，有很多如何从道歉来取得对方真诚原谅这样的一个做法。哎，这个法官忽然间燃起了一个不一样的希望的火光，他去这样的思考着：，与其把他们通通送到少年监狱里面去，然后强迫的灌输他们。白人就该这样，加拿大的法律是如此啊！其实这些印第安的少年呢，搞不太懂，反而用印第安的做法，让他们进入原来的部落，或者是进入原来的生活场域，去跟对方真诚的道歉的这个方法，其实很走入这些印第安人的心理里面啊！这给了我们另外一个思维，这个思维是什么东西呢？犯罪到底犯了什么样的概念？好，我们呢在犯罪心理学大解析的第一集就提到了，其实犯罪的这个“罪”这个字呢，不是人定的啊、哦，不是你跟我定的，其实是法律定下来。当然，法律是人定的，没错啦。但是呢，其实法律背后呢，它就是一个白纸黑字的文字表述。那因此，从这个角度进来的时候呢，等于犯罪受伤的是什么东西？在早期的这个绝对正义跟相对正义的观点呢，犯罪伤了什么？伤了法律。那法律是什么？就是大家共同生活的一个基本准则嘛，大概就是这样的一个概念呢、哦。所以呢，你伤了法律怎么办？法律就来处罚你，就这么简单。从这个角度出发的情况之下呢，人们就会害怕法律，恐惧法律、哦，法律好恐怖啊！如果从这个角度出发的时候，我真的搞不清楚，那我要跟谁道歉呢、啊？所以我们在犯罪的现场很常发生的一件事情是什么呢？因为犯罪的时间太短了，所以他真的搞不清楚自己发生了什么事情，就呃，怎么这个人被我撞了，呃、死掉了啊？那怎么办？赶快跑，这是第一个观点，因为怕被处罚。第二个观点是，如果他留下来处理了，他可能会被打、被私刑或者什么东西呢？如果真想道歉。对方可能不想跟我见面，对方家属可能伤痛欲绝，好多好多的事情就在加害者心中出现了啊、哦！所以呢，修复式的观点呢，从加拿大这位法官提出这种从印第安人的叫做什么东西呢？共同对话圈的设立开始呢，渐渐渐渐的进入了新时代的刑事司法体系里面。台湾呢，也有幸在这样的一个潮流里面呢，渐渐的改进我们的刑事司法制度。所以各位呢，可能渐渐就会看到，我们参与司法的机会越来越高了。有很多案件的加害人跟被害人开始申请了我们叫做修复式的一些关系修复。早期台湾其实有一个蛮类似的哦，大家可能听过叫做车祸调解委员会啊。很多的听众朋友们呢，可能在撞车以后呢，啊，这个法官呢、啊、或警察觉得啊，这个送调解送调解啦。啊、哦，那送调解怎么办呢？台湾的调解其实，哎，戴老师这个经验就多了。这个有台车就是有台凶器的这种感觉啊、哦。反正不管我撞到人还是这个我被别人撞啊、哦，其实呢，戴老师已经进这个调解委员会很多次了。其实我在调解委员会里面感受到的，并没有非常调解的感觉。这边真的要跟我们的调解委员们呢说一点点的不好意思，至少戴胜峰本人没有感觉到被调解，因为在调解的时候呢，我觉得啦，哦。当然，各位也都有这样的一个企图，就是什么呢？能赔的越少越好，能拿的越多越好，这个就叫做调节委员会，好像叫调钱委员会的那种感觉。我相信各位听众朋友可能听完我刚刚讲的，有一点会心一笑。但其实真正的调节委员会，在修复式正义的观点里面呢，反而是什么？让对方感受到我们所经历到的一切。最重要的一件事情，被害者的伤痛要让加害者知道，加害者的孤独以及犯罪的感觉，以及他之后的改变，要让被害者及其家属知道。而这些事情呢，不是放任的加害者跟被害者来，我们坐在一个密闭的空间里面，来，你们两个开始讲，好，讲完了哈，好，说完不是这个意思，这个未免也太危险了，而是要在专业的协助者以及专业的促进者的这种情况之下呢，透过我们的行为人。被行为人，还有我们的促进者、支持者，这四个。方面的专家，我们不是讲出四个人哦，也就是说，其实有很多专家都可以协助我们，我们进行真正的社会关系的修复。所以，回到这个角度上面来讲，就会从郑杰案这个角度来说，当我们郑杰郑先生呢，他其实感受到很多次的被社会的排挤，也许如他所说的，呃，像法官的陈述所言呢，他在国小六年级的时候被两个女同学拒绝这件事情，也许那种拒绝的感受，他。能够说出来，或者当时的老师跟人际关系的处理上面，能够让他有机会陈述的话，会不会先摘掉这个最远的种子呢？也许有这个可能。当然，这件事情我们已经没有处理的机会了。但是，从修复式的观点，就在于这边所有的人在一个公开的、平等的、和谐又同理的一个平台上面呢，完整的说出自己的心理感受，这个是第一点。那我想这个是非常重要的修复的第一步。好，那修复的第一步踏出来以后呢，渐渐渐渐，我们就要去提到的就，就那修复的目的在哪里？经过我们的研究，我们就会发现一个很有趣的现象：这些行为人啊，我们用行为人呢，以避免使用加害者这三个字啦。所以呢，我们用的行为人的意思就是他做了一些损伤的人际关系的事情。那这个行为人到底求的是什么？他在一个修复式关系里面，他希望自己能够什么？其实我们会发现很有趣的现象：所有的行为人都具有一个工具性的沟通目的。什么叫工具性的沟通目的？也就是，第一，获得原谅。获得原谅，这个叫做心理性的工具需求，也就是它可以减缓心中的罪恶感。啊，我获得了你的原谅啊！另外一个呢，就更为让我们觉得，嗯，这个好像不太好，但实际上是存在的。这个工具性的原谅叫什么东西呢？常见的就是刑度的减少，或者赔偿额的降低。这个就很实际啊！尤其在我们呢刑事司法的现场里面，时常看到一种各位听众没有完全都不知道的事情哦。如果您今天成为犯罪被害者，请问你你觉得什么时候你可以收到你的加害者给你的道歉信？各位来猜猜看。哎、欸，您可能猜对了，第一个时间点是什么呢？法官判决前，也就他希望呢得到被害者的。好了，我知道了，我收到你道歉信了，我愿意原谅你。哎、欸，他可以把这个证据呈给法官说：“法官大人啊，被害者都原谅我了，我已经诚心悔改了。”所以你有没有发现？哎、欸，这个时间点太凑巧了，对不對,对？法官判决前，我就收到你的道歉信。有那你怎么不会在那一天开车给我好好的开就没事了嘛？对不对？所以这个是第一个点，还有一个点就各位想都没有想过了，这个时候被害者收到信会更难堪什么呢？也就是当就算法官那时候他也不写信，然后判了刑就入监服刑了，入监服刑你就觉得嗯可能呢随着时间渐渐的过往，你淡忘掉了这个被害者根本都忘记这件事情的时候，哎，某年某月某日忽然又收到一封来自某监狱的信，什么东西呢？哎，你好，我是当年跟你发生车祸纠纷还是干嘛干嘛的某某某，你可不可以写一封信给我？然后呢，证明我有跟你保持联络，我持续有关心你，因为我要办家事了。耶、哎，又来了，这个又是一个什么东西呢？工具性的需求了。那大家可能会觉得啊，这种人这个哪叫做诚心悔改呀、啊？但是换个角度上面来讲，其实呢，所谓的诚心悔改的另外一个逻辑，我们的确不能减损它的工具性的存在。所以呢，工具性的存在其实真的是修复式关系里的第一个踏出去的，我们叫做垫脚石了啊、哦。我们因为这种工具性的期待而愿意走入修复式关系啊、哦，那这样的一个观念呢，其实我们不能说它是错的。勉为其难来讲，可能就是尹他好像有一点点的呃，该怎么讲啊？这种就算是说呢，呃，有所企图了啊。如果从这个角度来讲呢，我们大概可以从这样的角度来进行说明。那被害者到底要什么？我们在谈完了加害者跟这个行为人之后呢，我们的被行为人又想要什么？哎，研究又带给我们另外一个有趣的想法：被行为人呢、哦，通常他的工具性需求在哪里？你要给我赔呀、啊！赔到我想要的一个数字啊，但是这个就很奇特了。被行为人呢，或者是被害者，通常他们对于被害的这个公定数字没有什么概念，也就是请问要赔多少？一条命到底值多少钱？这个我们真的就吵翻天了、啊。时常会发现这样的一个，就是在一个修复式关系的时候，大家会觉得你要我赔我多少？哎、欸，你看你这个二十几岁的小孩给我撞死了，我少说，你看他之后每一个月可以赚十万，那一年就是多少钱？然后你总共他可以活到九十岁，所以你要赔我多少钱？很多的这样的一个计算方法，其实这些计算过程呢，对于被害者或者是被害者的家属本身都是一个伤痛。你不停地提醒他，就是一个失去的人哦。所以其实被害者跟被害者家属，与其说他重视这一些物理性的赔偿金额。另外一个角度，他更重视的是什么东西呢？其实他重视的是心理上被抚慰的感觉，而这个被抚慰的感觉就是什么呢？公平的发言权。在这个非常重要的理念。各位听众朋友们，可能很少上法庭的经验，你会发现一件：如果你到了法庭里面，你是原告，也就是你是这个被害的角色的话，其实原告在法庭里面是没位置可以坐的。因为位置大概就是被告，然后他就会有律师。原告其实是由检察官这边来提起诉讼，所以你最多的身份就是检察官传你当证人进去作证。所以，即使你在这个法庭里面，你所言基本上你只能讲事实，因为你是作证。所以，讲事实，法官要听的也是你今天被害的事实啦、啊，当天的状况是什么东西，这些就是一个事实的陈述。但对于被害者来讲，事实的陈述就再受一次伤害。我想很多的听众朋友们都听过这种性侵害的这些犯罪被害者，他们在成为证人的时候，还要到法庭上再一次陈述自己被害的经验，那有多痛苦？所以很多被害人都干脆不想去。啊、哦，然后就是他提出书面的说明。那这样子呢？换个角度上面来讲，被害人心中最难过的事情就是：为什么没有人关心我？当时多害怕！为什么没有人关心我？当时我有多么的无助！你在砍我的时候，我很痛，没有错。我也看到你身上受伤，我相信你也痛。但是你真的知道我有多痛吗？或者我能说出我有多痛吗？连机会都没有。所以呢，其实修复式正义或修复式关系一个最重要的理念在哪里呢？在于让被行为人能够完整的说出自己对于事件的看法、感想跟感受。所以从这个角度出发，再搭配我们在前一集跟各位提到的社会排斥的小小的这个社会心理学实验，当时呢，戴老师在之后，也就是我们实验骗完了这个被害者以后啊，我们就问他说：“诶，你怎么会攻击别人呢、啊？”其实这时候都激起了大家心中对于自己的一种负面的感觉，因为我们真的呢，在六十个受试者里面呢，有三十三位受试者，他主动的用噪音攻击了他的另外三个同伙。好，从这个角度出发呢，其实戴老师都还要再加一句后续的话。这句话是什么东西呢？也就是这个攻击，除了并没有真正攻击到他们之外，我还会询问我们的这一些受试者，你在攻击当下心里是什么感觉？如果今天这个攻击是真的的时候，你有什么话要跟对方说？或者是当对方在排挤你、没有选你的时候，你的感觉是什么？这个感觉可不可以写下来，让我传递给这另外三位的同谋者？我们会发现一个很有趣的现象：当这些受试者主动地说出了自己被排斥的不舒服的感觉以后，他们就会进入一个长考的阶段。什么叫长考呢？就坐在那边，嗯、呃，好像在想什么？他们会开始去思考。对耶，其实被排挤这件事情，我可能也要有点责任吗？或者对方可能会感受到很多的伤痛呢？从这一种关系的建立，彼此感受性的了解呢，社会排斥就渐渐的成为一个可以被讨论的话题。好，这样的一个讨论呢，进一步就可以带来新的社会再接纳的可能。哎，各位可能就会这样想：社会排斥是这么的伤痛，这么的不舒服，甚至带来犯罪的严重后果。那到底怎么克服它呢？就像刚刚提到的，社会再接纳。如果我们有机会能够让这一些曾经被排斥的朋友，真正的说出他心里的感觉，进一步进入我们再接纳他的一个讨论空间，那这样的一个关系就渐渐的走上了修复意图。不管今天是加害者、被害者，甚至是我们的社会社区，我们都渐渐地走上了修复的这条道路。各位听众没有我们在这一次的系列里面，从正结的案件开始探讨。这个案件虽然让我们非常的心痛，但是另外一个角度来讲，也许它是我们社会修复的开始。我们开始必须要注意到，关心我们身边比较边缘的朋友。也许他们曾经用过非常多的方法，伸出了他们希望我们救他们一把的这个讯号。我们接住了吗？我们感受到了吗？我们是不是有机会能够跟他们修复已经受损的人际关系呢？我想。这三集会提供给我们听众朋友们非常多思考的空间。感谢大家的收听，也请继续锁定由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》。我们下次见，拜拜。想听爱听，就在静好听。